0: Buenos días, ¿cómo está? Bendecidas, bendecidos en esta mañana preciosa, ¿verdad? Nuestro tema siguiente se llama ¿Por qué perdemos muchas batallas? Recuerdan que estamos en nuestra serie Libertad a los cautivos Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esa presencia hermosa en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos inspira, que nos da sabiduría para poder entender y gracias por tu palabra que alumbra nuestros corazones y nuestro entendimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien. ¿Por qué perdemos muchas batallas? Pienso yo que cuando un pelotón de guerra se prepara, siempre va con la idea e intención de ganar la batalla. ¿Verdad que sí? No dicen quiero perder y para eso se preparan. Bien, ¿por qué perdemos muchas batallas? Una de las razones como punto número uno es porque ignoramos cómo estamos constituidos. Muchas veces no nos conocemos cómo Dios nos hizo, cómo funcionamos y cómo debemos de responder. Les pongo un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Un día salió de un consultorio un hombre con los ojos desorbitados y el cabello erizado. Y dos personas lo sostenían de sus brazos. Y otros preguntaban que desde cuándo estaba así, en esa condición. Y contestaron, está así desde que descubrió que tenía un esqueleto adentro. Como ven? Se descontroló todo porque, ¿cómo? ¿Tengo un esqueleto adentro? Como parte de nuestro conocimiento... Vamos a analizar cómo estamos constituidos. Según 1 Tesalonicenses 5, 23. Y dice su palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, todo vuestro ser. ¿Cómo está constituido nuestro ser? Tesalonicenses dice que somos seres tripartitos y estamos constituidos por tres partes. Dice espíritu, alma y cuerpo. Si somos observadores, Tesalonicenses inicia con el espíritu. Nosotros, cuando nos vemos físicamente, lo primero que nosotros vemos es el cuerpo. Pero, ¿cuál es la esencia de nuestro ser? Por eso, Tesalonicenses inicia con el espíritu, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu suceden grandes cosas. Una de las primeras cosas que ocurrieron en el Edén fue que el Señor le dio a Adán un sueño profundo. Génesis 27 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente ¿Qué significa aliento del hebreo Neshama? Significa, fíjate, resoplido, aliento vital, respiración, soplo, vida. Al hombre lo formó del polvo de la tierra, pero al soplar en su nariz le dio espíritu. El espíritu del hombre, el aliento de vida. ¿Cuántos respiramos aquí? Uh -huh. Fíjese, Adán era de la tierra, lo formó y luego sopló en su nariz y lo hizo un ser viviente. Con un espíritu. Por esa razón respiramos, somos seres vivientes, pero también cuando nacimos de Dios, nos dio de su Espíritu Santo. Se fija dos acontecimientos distintos. Uno, el primer acontecimiento donde Dios sopla en su nariz, le da espíritu aliento de vida, fue para que el hombre viviera como un ser viviente, vaya la redundancia. El segundo acontecimiento importante es, hablando del Espíritu cuando nacimos de Dios, nos dio de su Espíritu Santo, sellándonos para el día de la redención. Y al nacer de Dios, nos dio una nueva naturaleza, su naturaleza divina, de tal manera que nos dio la capacidad de entender las cosas del Espíritu, ¿antes entendíamos las cosas del Espíritu? no, antes de nacer de Dios no entendíamos las cosas del Espíritu, algunos decían, Ay, buscaba una Biblia para leerla pero decía qué aburrido tiene muchas letritas y no tiene monitos, no podíamos entender las cosas del Espíritu, pero ¿qué sucedió cuando nacimos de Dios? Se nos corrió el velo. Entonces nosotros pudimos entender qué es lo que Dios nos quería decir en su palabra. ¿Cuál era el propósito de nosotros en la tierra? Nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Hijos adoptivos, lavados con la sangre de Jesucristo, nos dio una identidad como hijos de Dios. Muchos en este mundo no tienen identidad. Aunque tengan una carrera, aunque hagan muchas proezas. El corazón del hombre sin Dios sigue estando vacío, sin propósito como persona para saber quién soy, por qué estoy aquí, para qué vivo. Es tremendo saber. Y esto lo constaté muy bien desde que tenía siete años. Diga conmigo, ¡uh! Recuerdo que me invitaron al cementerio a enterrar al abuelito de una amiguita y me impresionó tanto ver cómo sacaban los cuerpos para meter a otros porque no tenían una fosa y yo veía las calacas con cabello y me impresionó mucho la muerte y fue cuando empecé a tomar una conciencia de ¿quién soy yo? ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿acaso nací para hacerme un montón de huesos como esos que los gusanos se los coman y se acabó? y vi ese gran letrero que decía Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir y mira que no sabes cuándo dije, órale, me voy a morir. Y de pronto me entristecí mucho porque dije, ¿qué caso tiene? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Para qué juego? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago todo esto si me voy a morir? Yo no podía entender eso. Y, y, y me causó tristeza y me ponía en la ventana mirando jugar a los niños. Y yo decía, ¿qué sentido? Y yo pensaba que mis papás, porque eran adultos, ellos podían contestarme todas las preguntas que yo tenía y fui con mi mamá y empecé a hacerle preguntas mamá, ¿me puedes explicar quién es Dios? y mi mamá se me quedó viendo ¿quién hizo a Dios? y mi mamá para, para quitarme de encima me dijo a Dios lo hizo una paloma y le pregunté yo, ¿y quién hizo a la paloma? y yo no supo qué contestar y como yo sabía que ellos eran mi esperanza y que me iban a contestar todas las respuestas que yo o las preguntas que yo tuviera, pero no fue así, me pasaba días llorando y nadie me podía entender, así como diciendo: Ay, esta está loquita. ¿Cómo es posible que una niña de siete años empiece a razonar sobre todas esas cosas? Y, y yo me pregunté y dije yo creo que estoy aquí en esta tierra porque hay un propósito y no sé cuál es pero sí sé que cuando yo crezca yo voy a saber quién es Dios y por qué estoy aquí en la tierra de hecho mi primer sermón yo lo prediqué dentro de la religión y como era algo que me impactaba, era la primera vez que yo compartía un tema, estaba muy jovencita. Yo me convertí como a los 17 años. Y nos dijeron, nos explicaron cómo se desarrollaba un sermón y que diera ese sermón en 10 minutos. Y me explicaron cómo era la introducción, el desarrollo y todo. Y yo dije, pues sí. Y mi sermón fue nosotros los que estamos aquí sabemos quiénes somos a dónde vamos cuál es el propósito que estamos aquí en la tierra una cosa sí sé les dije que venimos de Dios y a Dios vamos y ahí concluyó mi sermón pero era algo que yo traía y que me impactaba y en ese momento arrojé todo lo que traía. Y cuando yo crecí, sí supe quién es Dios. Amén. Sí supe quién es Dios, porque alguien me habló de Jesús. Entendí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida en esta tierra. Que nosotros somos embajadores reconciliando al mundo con Dios que tenemos identidad como hijos de Dios, no somos un cualquiera, somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, tenemos identidad, hay quienes se mueren porque sienten, ya me despreciaron, se me acabó todo, se me acabó mi identidad, se me acabó mi valor, no, a pesar de eso seguimos teniendo el valor que Cristo Jesús nos da porque somos sus hijos amén Aplaudale fuerte así es que al nacer de Dios nos dio una nueva naturaleza de tal manera que nos da la capacidad de entender las cosas del espíritu nuestro propósito en la tierra, nuestra identidad, nuestra comprensión de quién es Dios. Y ahora entendía quién es Dios. Dios es luz. Dios es luz para que yo no ande más en tinieblas. Dios es santo, el que nos purifica de todos nuestros pecados con su santidad. Dios es justo el hombre puede ser injusto pero Dios es justo imitémoslo a él Dios es verdad Dios no es mentiroso todo lo que te dice te lo cumple amén Dios es inmutable Santiago 117 toda buena dadia dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Dios no cambia de opinión Él es inmutable Él es, esta, él es estable Él no se contradice empezamos a tener una relación con Dios espiritualmente, empezamos a comprender su palabra, sus principios, sus mandamientos Efesios 4.30 y dice su palabra y no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención dice no entristezcas al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención no pequemos y no dejemos de confesar nuestros pecados para que el Espíritu Santo no se entristezca Efesios 4.24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y santidad de la verdad. ¿Por qué perdemos nuestras batallas? Porque ignoramos quiénes somos, cómo funcionamos, cómo poner en práctica su palabra para poder tener victorias. Dios nos vistió con una nueva naturaleza, nos, nos dio aliento de vida, nos dio de su Espíritu Santo para comprender sus misterios y que podamos vivir en plenitud. Vivir en plenitud no significa no tener problemas, no tener sufrimientos, no tener circunstancias adversas, vivir en plenitud es entender a Dios y saber qué hacer, lo que Dios te indica en el momento adecuado. Dios no nos libra del sufrimiento, ni del dolor, ni de enfermedades, pero nos da todas las herramientas para poder vencer. Y con convicción Tesalonicenses dice que nos dio un alma nos hizo personas distintas somos la máxima creación de Dios nos dio el intelecto la capacidad de pensar razonar Argumentar. No te paralices. No tengas temor del hombre. Habla, argumenta con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios. No te hagas nudos como el gatito que en esa bola de estambre se hace nudo y no sabe cómo salir. Tenemos a Dios tenemos su sabiduría según lo que dice Efesios 4.23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente ¿Qué dice renovaos Transformaos en el espíritu de vuestra mente, hace una fusión. En este verbo, la palabra mente del griego nous significa intelecto. Y ahí pone dos acepciones, mente divina o humana. En pensamiento, sentimiento y voluntad. Con nuestro entendimiento pensamos, razonamos, argumentamos. ¿Qué partes encontramos en nuestra mente? Número uno, según esta definición, pensamiento, voluntad y sentimiento. con el pensamiento razonamos argumentamos con la voluntad decidimos diga conmigo decidimos y rompemos la resistencia de la voluntad ¿por qué? porque con la voluntad decidimos Dios nos ha dado una voluntad Dios nos ha dado libre albedrío para decidir con el sentimiento expresamos nuestras emociones o los lo, lo reprimimos ¿cómo podemos saber si estamos perdiendo una batalla en nuestra mente? ¿o la estamos ganando? Uh -huh. la voluntad de Dios es que la ganemos no que perdamos la batalla ¿recuerdan? ¿recuerdan? el tema anterior, ¿dónde se hace la, la batalla, la guerra, la fortaleza? ¿En la mente? ¿En la mente? Por eso les dije, ¿nos conocemos? ¿Sabemos cómo estamos funcionando? ¿Sabemos qué hay en el alma? ¿Cómo funcionamos respecto de... ¿Los pensamientos realmente estamos razonando? ¿Razonando la palabra para tomar decisiones cada momento de nuestra vida? En la definición de mente dice divina o humana. Vamos a definir dónde es el campo de batalla. Y ya dijimos, ese campo de batalla es en nuestra mente. Ahí es donde aprendemos a argumentar con ideas correctas o ideas erradas. Levante la mano los que sí se dan cuenta cómo están pensando. Uh -huh. Ideas correctas o erradas. ¿Te das cuenta que cuando estás viviendo una situación, sí te das cuenta cómo estás pensando? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como pienso, voy a actuar. Uh -huh. Hay que estar analizando constantemente qué estoy pensando. Una persona llena del Espíritu Santo ora, medita la palabra y cuando se viene una situación, lo primero que va a surgir es lo que tienes en el depósito. Estás llena del Espíritu, te empiezas a desbordar. La palabra de Dios. ¿Te das perfectamente cuenta si estás argumentando para bien? Para ganar una batalla? Por ejemplo, te enteras de que una persona te está difamando en el Facebook, que ya muchos de nosotros pasamos por eso. Y la tentación es tratar de defendernos. Para una persona que no conoce a Dios, esa conducta sería normal. Pero para una persona cristiana, ¿cuál sería la respuesta o la conducta que se debe de adoptar? por eso ¿pensamos? ¿qué pensamos cuando estamos viviendo una situación así? ¿estás pensando atinadamente? ¿estás echándote un clavado para buscar exactamente la herramienta bíblica que necesitas para derribar esos argumentos? Nuestra respuesta sería que debemos actuar conforme a sus principios. ¿Pero cuáles son sus principios? Vuelvo a reiterar, ¿por qué perdemos las batallas? El conocernos como Dios nos hizo y conocer los principios de su palabra y ponerlos por obra. Nos dará una gran Victoria. ¿Cuántos queremos victoria? El conocernos es muy importante. Cómo Dios nos hizo, cómo funcionamos. Y conocer los principios de su palabra y ponerlos por obra nos dará una gran victoria. Cuando nosotros vamos al doctor y tú vas con algún dolor o alguna enfermedad, te receta una medicina. No llegas tú a comprar algo que no se te recetó, ¿verdad? No, es que esta también es medicina. Sí es medicina, pero no te va a ayudar exactamente para lo que tú necesitas. Así es cuando estamos en una batalla. Tomamos el principio equivocado, si es que lo tomamos y nos enredamos con argumentos humanos que nos dan vuelta en la cabeza y por eso perdemos las batallas porque no sabemos escoger el arma adecuada Efesios nos dice, cingue los lomos con la verdad no permitas que el enemigo te engañe con mentiras con argumentos que no tienen nada que ver Es una batalla que, te, que tenemos que ganar y podemos ganar si estamos bien centradas, bien centrados en Dios, en sus principios. Retomando la idea, en el alma es donde aprendemos a argumentar. Romanos 12, 14, aquí viene un argumento bíblico respecto del ejemplo que ponía de la difamación. Y dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y viene la lucha. Ahí dice, mente divina o humana. La mente humana va a decir hasta podría maldecir. Si ¿sí me explico, podríamos maldecir ante aquellos que difaman, están locos, están desequilibrados, están amargados, y su naturaleza carnal habla de lo suyo. Pero Dios nos ha dicho cómo vencer. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigas. Ay, no, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Encárgate tú, mi Señor. Porque sabemos que Dios es justicia. Y cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, nuestro corazón se protege. Nuestro corazón se libra de resentimientos, de amarguras nuestro corazón se afirma en la verdad a Cristo también lo maldijeron y nuestro recuerdo viene de Jesús ¿cómo respondió Él? bendecid y no maldigáis Así es que hay quienes en el momento que son difamados, ofendidos inmediatamente, maldicen a aquella persona con palabras altisonantes y pierden la batalla. Pues son más sentimientos que razón. No vamos a vencer con el sentimiento, sino con la razón bíblica. Y hay que argumentar con argumentos bíblicos aún para que nuestra propia carne se baje y algunos dicen y no vas a responder y se van a quedar con un concepto de que tú esto y esto y esto ese no es mi problema yo no vivo para mí vivo para Dios y si alguien dice algo está bajo el dominio y bajo el control de Dios mi responsabilidad es perdonar, bendecir y esperar en la justicia de Dios amén hay persecuciones que son verbales y la escritura dice bendecid a los que os persiguen en ese momento que nos enteramos empezar a orar y bendecir. Algo sucede cuando bendecimos, algo sucede cuando oramos, nuestro corazón se protege. Dios no quiere que perdamos las batallas cuando empezamos a sentir algo en el corazón, algo que puede empezar con un sentimiento y después con un resentimiento y luego un odio y una amargura y ya el enemigo nos atrapó. Y entonces tú tienes tan grande nube de testigos que te están observando y que te están observando cómo estás corriendo la carrera cristiana pero cuando cedemos terreno al enemigo una persona amargada se ve muy mal una persona amargada es contradictoria es aguda, es puntiaguda Y los que nos están observando dicen, ¿observan a esa persona? ¿No les dije que sí era lo que yo les decía que era? Porque nuestros enemigos nos quieren exhibir. Dios nos quiere exaltar cuando obedecemos. Y para eso hay que tener entendimiento pero hay que obedecer hay esa lucha entre la carne y el espíritu pero Dios nos dio una nueva naturaleza la naturaleza de Dios que nos da gracia, que nos da fuerza que nos da inteligencia porque el consejo de muchos enemigos se deshace con inteligencia amén Orar, Señor, bendice a mis enemigos. Yo los bendigo, no los maldigo, pues tu Dios eres mi Dios justo, clemente y misericordioso. Tuya es la venganza. Otro ejemplo: a veces pensamos que somos superiores a los demás. Estamos hablando del alma uh -huh. y que por esa razón nos tienen que dar un lugar especial. Esos son argumentos que se levantan en nuestra mente y hace que menospreciemos a los demás. ¿Cuál sería la respuesta? Romanos 12, 3. ¿Cómo derribar esos pensamientos, esas actitudes? Tenemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La respuesta sería quebrantar con este argumento. Cuando se presenta la lucha de la mente carnal, Ponte tu manita aquí, en tu corazón y di. No debo de tener un alto concepto, más alto de mí, que el que deba de tener. Si tienes dones, con sencillez y humildad los reconoces. Esos dones son para el servicio de Dios. Amén. Podemos hablarnos a nosotros mismos y decirnos, tú tienes talentos que Dios te dio, pero eso no significa que seas más que los demás. Los talentos y los dones que Dios nos dio no significa que nosotros seamos más que los demás. Porque nuestro cuerpo, todos los miembros que tenemos son importantes. Aún el miembro que parece más pequeño es muy importante. ¿Y te das cuenta? Como cuando te cortas un dedo. Imagínense si no tuviéramos los dedos del pie, nos íbamos para adelante. ¿Cierto? Cada miembro de nuestro cuerpo es importantísimo. Así también, como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos importantes no hay ninguno que carezca de valor ¿cuál sería nuestro comportamiento con los demás? Romanos 12.10 ajá porque estamos hablando de argumentos y esos argumentos te van a ayudar a ganar batallas amaos Dice la palabra Romanos 12.10 amaos los unos a los otros con amor fraternal ¿Qué es esto? Amor de hermanos En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros Dile a tu hermano, no hagas grupitos En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros Ah, no, yo no me quiero sentar a aquella mesa porque yo quiero estar con mi amiga. Pero Dios te está dando la oportunidad de sentarte en otra mesa para que conozcas nuevas amigas. ¿O no es el grupo entre amigas? O ya hiciste tu sector. Vamos siguiendo. Amamos con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa prefiriéndonos del griego proeje o maí? Y fíjate qué hermoso principio. Significa dirigir el camino a otros. Mostrar deferencia, o sea, preferir, mostrar el camino a otros. ¿Saben que las iglesias grandes, por qué son iglesias grandes? porque reconocemos el valor de las personas y desarrollamos ministerios para que todos los miembros del cuerpo que están vivos puedan servir unos a otros amén y voy a poner un ejemplo preferir a tu hermana dirigiendo el camino para ella por ejemplo Tú ves a una persona ¿Y cómo Es que diriges el camino Para esa persona? Ayudarle a que crezca A que se afirme Con el valor que Dios le dio Y le dices Hola, ¿cómo estás? Oye, me gusta mucho Tu espíritu de servicio que tienes Eres muy diligente Échale ganas, sigue así. Y la otra persona es como una plantita que tú hubieras regado. No se, no se trata de inflar a alguien para que se enorgullezca. Se trata de encaminarle. Encaminar a otro. Para que se sienta digno. Con el valor que Dios le dio. así es que todos los que servimos vamos a encaminar a otros no se trata de que tú eres el grandioso y la otra persona no crece porque no estás encaminando a otros no los estás reconociendo, no los estás animando, no los estás levantando Dirigir el camino para un hijo. ¿Cómo diriges a el camino a tu hijo? Hijo, quiero decirte que te amo mucho y agradezco a Dios que te haya dado como un regalo para nosotros como padres. Hay hijos que crecen con padres buenos y excelentes, pero no muestran afecto físico ni verbal. Y los niños crecen sintiéndose devaluados. Las jovencitas crecen y se echan a los brazos de cualquier postor, porque no sintieron el afecto del padre no sintieron el valor que da una madre diciéndole cómo me gozo el haberte tenido eres hermosa tienes unos dones unos talentos que, que me bendicen me bendicen, me enriquecen Yo tengo cuidado cuando, cuando le escribo a mi hija Porque a veces anda uno bien ocupado Y a veces, hola mami ¿cómo estás? Bien Ok Y Dios me habló exactamente estos puntos Le escribo, hola, hijita, te amo mucho. Fíjate que ahora que salí fuera, te extrañé. Espero verte pronto. Y uno se da cuenta cómo ellos empiezan a florecer. Cómo el enemigo trata de, de atacar por argumentos que muchas veces no existen. Y cómo Dios a veces permite circunstancias para mostrarnos que nosotros podemos encaminar a otros para que cumplan el propósito, para que sean personas con identidad, con valor y precisamente por medio de los padres. Ahorita no hay muchos varones, pero sé que muchos varones ven estas reuniones. ¿Cómo el padre afirma? Un padre decía, ay no, a mí no me gusta abrazar a mi hija porque, ¿y qué tal si se enamora de mí? ¡Cristiano! ¿Cómo es posible? El toque físico. Muchas veces nos acostumbramos a vernos diario. Pero cada día es nuevo. Cada día es un abrazo nuevo. Son palabras frescas que hacen florecer a alguien. Por eso muchos jovencitas se relacionan con varones que las maltratan y ellas lo sienten normal, no porque sus padres los maltrataran sino porque realmente mientras tienen ellos una mente natural están creyendo que no son valiosos e importantes para ellos por eso tenemos que afirmar tenemos que encaminar tenemos que reconocer las cosas buenas de nuestros hijos pero decírselas hay esposos que la esposa le dice es que yo necesito que me digas que me amas y él dice ya sabes no la está encaminando, no la está afianzando sus temores, sus inseguridades que vienen en una mujer es porque el hombre ha dejado de sembrar en ese jardín no la está encaminando a afirmarse, a ser una mujer segura valiosa, mi amor tú puedes tú puedes hacer esto he visto que eres muy inteligente hay estos dones en ti, adelante pero hay esposos que dicen si quieres no haga nada Ahí te quedas en casa No, la mujer es una ayuda idónea Y el varón tiene que encaminar A su esposa, a sus hijos Cada día, cada día Los esposos deberían de leer más cantares ¿Cuán hermosos son tus pies entre tus sandalias? Ah, porque llega la noche y el varón quiere estar con la mujer, bien romántico, cuando en la mañana le gritó. Y no le dijo cuán hermosos son los pies. Ay, qué feos pies tienes. ¿La están caminando a la, a la, al romanticismo? ¿A responderle sexualmente? No. Ah, pero las mujeres, bueno, que las encaminen con sabiduría. Ay, mi amor, tus pies son hermosos, pero si te cortaran las uñitas, se verían más hermosos. Y la mujer le dice al hombre, ay, mi amor, tu, tu, tu paladar es como la miel. Pero me encanta que uses estas pastillas, me encantan me gusta ese aroma uh -huh. lo está encaminando y luego él piensa ¿qué me habrá querido decir? <risa> Filipenses 2.3 nada hagas por contienda o por vanagloria antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como a superiores a ti mismo. Point. Está tremendo este versículo, ¿verdad? Cuando yo les he dicho, sobre todo cuando son matrimonios, vamos a hacer un ejercicio y va a mirarse el esposo y la esposa de frente. Y no hay problema cuando la mujer mira al esposo y le dice yo te considero a ti como superior a mí. Pero cuando el esposo le va a decir a la esposa, hay que ver qué está pensando. Porque hay esposos que se sienten superiores a su esposa. En valor somos iguales. Tenemos un valor, una identidad en el lugar en el que Dios nos dio. Y reconocer a otros nos hace humildes. El reconocer a otros nos hace grandes. Cuando alguien te dice, ay, oye, qué lindo tu vestido. Y tú dices, ay, muchas gracias. Me fijé que tus aretes están hermosos. ¿Se fija? Es recíproco. Es recíproco. Hacer las cosas con humildad considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo no me siento menos para al reconocer a alguien. No debemos sentirnos menos cuando le damos el valor a alguien. Es hermoso encaminar la vida de otros para que florezcan. Para que los hijos cumplan el propósito que Dios tiene para ellos en casa. Bendecir y no maldecir. Una mujer puede encaminar a un hombre al propósito de Dios. Una esposa Mirar al esposo y decir, esposo mío, agradezco tanto tu trabajo, agradezco tu esfuerzo, agradezco cómo trabajas. Así como ellos, cuando uno le sirve la comida, mi esposo siempre es muy agradecido. Cada cosa que yo le hago para él o le sirvo siempre me dice, muchas gracias. Gracias por la comida, gracias por la atención, gracias... Ajá. encaminamos porque hay hombres que no se sienten dignos hay hombres que se sienten devaluados por eso son duros, enérgicos otros indiferentes porque no, no tuvieron comunicación con sus padres de tal manera que el esposo llega y le dice la esposa ¿cómo te fue? bien ¿Quieres cenar? Sí. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Eso es comunicación? Tú dices, ¿no quiere estar conmigo? No, no, no. ¿Ya terminó las 25 mil palabras que tenía que hablar afuera? Ajá. Y aunque estemos limitados, con este pensamiento... Que Dios nos plasma, nosotros poder esforzarnos y decir, pues estuvo bien y no estuvo bien. Hubo circunstancias que no estaban muy fáciles en el trabajo, pero, pero gracias a Dios, Él es bueno, Él está con nosotros. ¿Y a ti cómo te fue, mi amor? Tú y la mujer está lista para hablar 35 mil palabras que no habla todo el día. Hay que ser prudentes, mujeres. Y saber los tiempos. Sí. O sea, nunca esperes a que el esposo llegue y vaciarle toda la información. Sino que llega el esposo. Mi amor, llegaste, qué gozo. Y enseñar a los niños también lo mismo. Siéntate, mi amor, traiga una palanganita con agua caliente, vete los piecitos, mientras te doy un masajito en la espalda. Y el esposo está pero listísimo a recibir lo que le digas, porque se siente cuidado, se siente amado, se siente atendido uh -huh. y no como la mujer, la ley del azadón y yo, y yo, y yo, y yo, yo necesito que me escuchen, yo necesito dinero, yo necesito, yo y el Señor dice, hasta que no quites el dedo amenazador, no oiré. Eso es, dicen uno de los profetas. Uh -huh. Es más bien, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué puedo hacer por ti en este día? Uh -huh. La tensión es bien importante. Porque estamos hablando de perder o ganar batallas. Y en el alma está el intelecto, los pensamientos, la voluntad. Hay un lenguaje que hablamos, uno es verbal y el otro es físico. Hay muchos estudiosos que, eh, vaya la redundancia, estudian precisamente eh, las señas para saber si una persona es genuina para saber si una persona es sincera para saber si te está diciendo la verdad uh -huh. nuestros gestos y modales nos dicen qué pensamos y qué hay en el corazón saludamos a alguien y le decimos hola pero le miramos de arriba abajo y perdemos la batalla o sea hola ¿Hay sinceridad? No, hay doblez. Uh -huh. Y cada acción que hacemos viene del corazón. Sí, lo dice Mateo 15, del corazón es donde salen los malos pensamientos. Uh -huh. Hay que cambiar muchas cosas que nos hacen perder batallas. ¿por qué perdemos las batallas a pesar del conocimiento? porque contamos con una hermana que se encuentra en el alma que se llama voluntad y estamos aquí y decimos oh sí, estoy aprendiendo estoy haciendo notas en mi cuaderno pero también en mi corazón y ese principio lo voy a poner en práctica pero de pronto el Señor te dice ¿sabes qué? le hablaste de esta manera a tu esposo, pídele perdón y estás en la lucha no, pero ¿por qué? ¿a poco de veras le hablé así? ¿cómo? ¿pero por qué le tengo que pedir perdón? si a veces él también me habla así uh -huh. y ahí está la voluntad con la voluntad decidimos Tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios Para obedecer lo que Él nos está diciendo Por eso el punto es ¿Por qué perdemos las batallas a pesar del conocimiento? Tenemos que estar conscientes Que hay una voluntad que Dios respeta Porque nos hizo con un libre albedrío para tomar decisiones podemos tomar decisiones buenas que nos hagan tener victoria o podemos tomar decisiones malas que nos traigan consecuencias y de pronto la voluntad como que se pone de modo no, sí, 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 sí voy a, voy a hacerlo, voy a ir le voy a pedir perdón y luego se encuentra con la resistencia es la prima hermana de la voluntad. Y está la lucha que sí, que no, que sí, que no. Y resistiendo, resistiendo. Ajá. La lucha de la carne y el espíritu. Uh -huh. Y tú dices, no, sí, sí, yo ya sé quién soy, ya sé que tengo un esqueleto adentro. <risa> sí, yo ya sé, este... ¿Cómo, ¿cómo hay que responder? sí, leo la Biblia ah, pero la voluntad, ahí está hay que cederla a Dios nuestra voluntad, cederla a Dios con la voluntad decidimos amar o no amar ser amables o ser déspotas no podemos decir, así soy Aunque conozcamos la voluntad de Dios que ya está basada a través de sus principios bíblicos, éticos y morales, lo resistimos. La voluntad se resiste a obedecer la palabra. Cada día hay demandas, pero si quiero, obedezco, si no, no. Si quiero, resisto la palabra, si no, no. Es una decisión de la voluntad. Dios nos dio libre albedrío para decidir, y decidir bien. Si decidimos bien, va a haber crecimiento espiritual, va a haber plenitud, va a haber madurez. Si no obedecemos, va a haber consecuencias. Quedaremos como pigmeas espirituales, ¿saben lo que es un pigmeo? Un enanito, de esos que traen el huesito aquí, pero bien chaparritos. ¿Cuántas pigmeas espirituales quiere ver aquí? ¿Cuántos gigantes en la fe? Pero nos encontramos con otra parte tan importante que afecta mucho a la mujer. Y estos son los sentimientos. ¿Se fija? En el alma están los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. los sentimientos son malos la respuesta es no Dios puso los sentimientos para que expresáramos amor tristeza, gozo, confort Juan 11, 28 habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Es la historia de Marta y de María y su hermano Lázaro que murió. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? le pusiste le dijeron Señor ven y ve y Jesús lloró ¿los sentimientos son malos? no Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y divina, todo Dios y todo hombre. Jesús fue experimentado en quebranto. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús experimentó el dolor, el desprecio. A él como hombre le dolieron los golpes, la humillación. Pero qué hubiera sucedido si se hubiera dejado llevar por sus sentimientos. Ninguno de los que estamos aquí tendríamos salvación y esperanza. Jesús buscó la fortaleza en la oración. Mateo 26 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. humanamente él no quería morir Mateo 2640 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entres en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Él se dio todo. Fue un sacrificio voluntario. No se dejó llevar por los sentimientos, la batalla que había en su alma en el Getsemaní. Mateo 26, 44 dice, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús estaba triste y estaba librando una gran batalla en su alma, donde el enemigo le hablaba lanzando de dardos para que él desistiera. ¿Cómo vas a morir por esos malagradecidos? No lo merecen. Jesús no se dejó llevar por los sentimientos, sino por la razón. Y decidió pagar el precio de nuestra salvación. El conocimiento previo de Jesús, de saber quién era. Y la misión que el Padre le había encomendado, le hizo estar firme a pesar del dolor, de la humillación y de la tristeza. ¿Cuántos de aquí sabemos quiénes somos? Muy débil. ¿Cuántos sabemos quiénes somos? Dice segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por obediencia a la palabra de Dios y no por sentimientos. Jesús como hombre vivió bajo los principios divinos del Padre. Jesús deci decidió ceder su voluntad para que la humanidad pudiera vivir. Jesucristo dejó sus sentimientos humanos a un lado para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros no queremos perder batallas por la falta del conocimiento de su voluntad nosotros decidimos si ganamos batallas o perdemos amén Dios nos está enseñando en su palabra cómo nos constituyó no para perder batallas sino para ganarlas razonemos más la palabra para que el sentimiento no gobierne sino la razón bíblica no permitas que el enemigo te robe el depósito tan hermoso que Dios te ha dado Podemos ir de victoria en victoria a pesar de los enemigos de nuestra alma. Denle un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Levántense y cierre sus ojos, un momentito. es el tiempo de darle respuestas a Dios usted pregúntese quiero ser una mujer emocional o una mujer espiritual contéstele al Señor dígale lo que usted quiere ser Señor yo quiero ser una mujer espiritual. Oh, mi Señor. Quiero ser una mujer más diligente con ese depósito que tú me has dado. Quiero meditar, mi Dios, tus palabras. Y quiero aprender a decidir, a aplicarlas en el momento justo. Y mi Señor, cuando me esté dejando llevar. Por mis emociones, alúmbrame, alúmbrame, Señor. Recuérdame, recuérdame en ese momento. Sí, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, ejercitándonos. Aquí estamos aprendiendo a darte respuestas oh mi Señor nos compromete el conocimiento añade sabiduría a nuestras vidas para saber cómo actuar cómo responder cómo encaminar a otros mi Señor oh mi Dios que no estés centrada en mí misma en ese círculo vicioso de emociones y de sentimientos negativos oh mi Señor que tú estés sentado en el trono de mi corazón porque tú eres el Señor tú eres el que gobiernas y a pesar de la lucha a pesar de las circunstancias a pesar de la debilidad te alabamos Señor, te alabamos Señor, te alabamos Oh mi Señor porque no estamos perdidas, estamos encontradas Hemos sido salvadas, hemos sido salvados, redimidos por tu sangre preciosa Oh mi Dios que el gozo de nuestra salvación permanezca que ninguna circunstancia sea más grande que tú. Porque tú lo sufriste todo. Y abriste tu boca para decir, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Bendecimos a nuestros enemigos. Oramos por ellos. Oh mi Señor, que tu luz... Que tu luz alumbre en medio de la oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús. A ti, Señor, te damos todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento. Porque tú eres la luz. Tú eres la verdad. Tú eres el guerrero. Tú eres el que vas delante de nosotros. Tú y solo tú, el soberano, el que gobierna, el estable, el que en él no hay ninguna sombra de variación.